0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer, um podcast rapidinho hoje. Eu acabei de acordar, preciso sair para comprar as coisas para fazer o almoço, estou de péssimo humor porque eu dormi mal porque os gatos estavam aprontando a noite inteira, né? Então, eu não vou me estender muito aqui. Eu só quero tecer alguns comentários sobre a situação da Lola Bunny, no novo filme Space Jam, como vocês já devem saber, anunciaram finalmente o Space Jam 2, ou Space Jam, a nova fronteira, ou Space Jam, o... o desafio de Aquila, ou seja lá qual for o nome daquela merda. Quem em pleno ano de 2021 tá interessado em ver Space Jam? O primeiro filme já é uma merda. Desculpem, o primeiro filme é uma bosta. É uma bosta. Me jogam um filme inteiro pra ser carregado por um, um, um jogador de basquete que não sabe atuar. Meu Deus do céu. Michael Jordan passa o filme inteiro com o cara de... E a atuação dele, se vocês assistirem em inglês, não é muito longe disso. Todo mundo ao redor dele... Energético, com emoção... E agora, Michael, o que faremos? Oh, meu Deus, e agora... Porra. Enfim. Como se a gente fosse ter um resultado muito melhor com o LeBron James, né? Enfim. Mas essa não é a polêmica do momento. A, a, as capacidades interpretativas de LeBron James. Aliás, já avisando... Hoje eu não preparei um roteiro, eu só vou devagar que Com sorte, eu faço algum sentido ao final de tudo isso. Ok? Então, se em algum momento eu perder a linha de pensamento, não estranhem. Bom. A grande polêmica envolvendo o Space Jam 2 é a Lola Bunny. Né? Que... Basicamente, dessexualizaram ela. Né? Todo mundo que assistiu o Space Jam original lembra o momento que a Lola apareceu pela primeira vez, aquela coelhinha extremamente linda, com peitão, bundão, gostosa, que entrava requebrando e... Né? Em, em uma das minhas lives eu passei um vídeo contendo todos os clipes um clipe contendo todas as cenas. Eu falei que eu acabei de acordar, gente. Eu passei um... Um vídeo contendo clipes, um clipe contendo cenas. Foda-se. Eu peguei um vídeo do YouTube que tinha uma edição com todas as cenas dela do primeiro Space Jam. Você olha aquilo... Você percebe que os animadores sabiam o que eles tinham em mãos. Eles sabiam... Né? Ah, a gente tem uma personagem que é uma puta gostosa, vamos explorar isso pra caralho, o pessoal vai curtir. E nós curtimos. Eu tenho certeza que existe uma geração inteira de furries no mundo hoje que só adquiriu os fetiches que tem graças ao Space Jam 1. Tá? E olha, como eu já falei em outro podcast Não tem nada de errado em você sentir atração por uma personagem de desenho tá? Porque personagens de desenhos, games, quadrinhos Eles são baseados em ideias reais Em coisas reais sabe? Os contornos da Lola, a sensualidade da Lola Não vieram do vácuo Os artistas que desenharam ela se inspiraram em mulheres reais para desenhar aquele corpo Tá? Cartunizaram a personagem? Claro que cartunizaram. Nós não temos coelhas humanoides no mundo, pelo menos que nós tenhamos descoberto. Mas ainda assim. Ainda assim. Sabe. Além do mais, é só olhar pra Marjorie Tyrell do, do, do Game of Thrones que você olha e diz: Olha, Lola Bunny na vida real. Como é o nome daquela atriz? Não lembro. Vocês sabem, a Marjorie Tyrell. Vocês ainda lembram de Game of Thrones? Não, né? Vocês fizeram bem, apagaram essa porra do cérebro. Ah, bom, para o Space Jam 2, simplesmente apagaram a forma feminina do corpo da Lola Bunny. Ela não tem mais as curvas da versão original da personagem, não tem mais peitão, não tem mais bundão, não tem cinturinha. Simplesmente apagaram. Ok. E... Eu vi muita gente na internet celebrando, né? Soltando rojão. É isso mesmo, tem que acabar com a sexualização dos desenhos, a sexualização da mulher na mídia. Ai, tem que acabar com felicidade, é isso mesmo. De um lado tem esses caras. Do outro tem o pessoal... Oh, os faro estão tudo chorando. E do outro ainda tem o pessoal, né? É, o cara fica brigando Porque pararam de desenhar A menina de desenho gostosa O cara é uma punheteiro, uma mão de Playmobil Tem esses três Primeiro de tudo Eu quero responder a esses caras Que falam do mão de Playmobil Quem é você pra decidir Como as pessoas devem curtir a própria sexualidade? Se o cara quer bater uma pra Lola Bunny, ou pra Ravenna ou pra Arlequina, quem é você pra dizer que ele não pode? Quem é você? Quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito? Hum? É. Mas eu vou ridículo. Quem te deu esse direito? Quem te deu o direito de dizer como a pessoa deve curtir a própria intimidade? Quem te deu esse direito? Oh, cara, eu vou truxa fico gastando dinheiro com o desenho. Foda-se, o dinheiro é dele. Foda-se. Você provavelmente gasta seu dinheiro com puta, e daí? Você é melhor? Pois é. É o cara que reclama do sujeito que compra um hentai, mas... Se bobeasse uns 10 anos atrás, ele comprava o Playboy. É, né? É diferente, mulher de verdade. É. Aham, uhum. é, é, é. Você tem tanta chance de conhecer e seduzir a modelo da Playboy... Quanto o cara tem de conhecer e seduzir a Lula Bunny. Então fica na tua. Tá? Pro pessoal que envergonha os furos... também. Olha... De boa, eu digo a mesma coisa. Quem é você? Quem te deu o direito... De dizer às pessoas como curtirem a própria sexualidade. Quem te deu o direito. Se o furry não tá indo de longe demais e não tá partindo pra zoofilia, deixa o cara. Foda-se. O cara quer se vestir de urso de pelúcia e, e comer a namorada que tá vestida de coelha de pelúcia. Fodam-se os dois. São adultos. Olha, até o Code concorda. É isso aí, Code. Fala pra eles. Viu? Sabe? Deixem de ser babacas que, e que julgam a sexualidade alheia. Deixem de ser... Moralistinhas de merda, que querem definir o que os outros podem ou não fazer na própria intimidade. Por favor, tá? O cara que cresceu assistindo a banheira do Gugu no domingo à tarde com a família quer bancar agora o paladino da justiça e da moral dizendo o que os outros podem ou não fazer entre quatro paredes. Ou nos seus grupos de internet. Também tem essa, né? O cara faz uma página de internet pro próprio fetiche, aí vão 150 mil lá dizendo Você é o imoral! Meu, ele já tá no espaço dele, deixa ele em paz. Ele não tá indo no teu espaço encher o saco, você tá indo no dele. Depois essa mesma gente que julga o furry e o cara que quer comprar é, arte pornô de desenho, né? Esse mesmo cara vai e reclama. É, a igreja fica se metendo na vida dos LGBTs. enfim a hipocrisia como dizem na internet mas voltando a Lola Bunny eu falei que eu ia devagar voltando a Lola Bunny des ela galera tá celebrando minha opinião sincera eu não dou a mínima eu não dou a mínima, eu não tenho o menor interesse em assistir Space Jam 2... Space Jam A Nova Geração, Space Jam Tipo Space Nine... Foda-se, seja lá qual for o nome dessa porra... Eu não tenho o menor interesse... Esse filme é um... PONTO no meu radar... Tá? A essa altura da vida eu prefiro muito mais... Procurar filmes independentes feitos no Canadá Como Psycho Gorman Do que ficar atento às bobagens Vindas de Hollywood Space Jam 2 nada mais é Do que uma, uma merda Hipercorporativa feita pra aproveitar Uma marca que, que foi popular Duas décadas atrás É Hollywood Que está criativamente falida Recorrendo àquilo que já existe para tentar faturar alguns dobrões a mais. E funciona, os bobos vão pagar para ver esse filme. Esse filme ele vai surgir e desaparecer na mídia assim. Não, está lá o dedo. Eu consigo instalar o dedo melhor. Isso. Matei metade do universo. Esse filme vai surgir e vai desaparecer em um estalar de dedos. Dentro de dois anos, ninguém mais vai lembrar que ele existiu. Vai ser como Caça-Fantasmas Feminista. Vai ser aquele filme que de vez em quando a gente olha e diz Opa, peraí, ah, é verdade, teve isso. Sabe, vão ser filmes... São filmes que são varridos pra debaixo do tapete da memória coletiva. Sabe, aquela coisa que... Quando são anunciados, os estúdios fazem um puta marketing pra mostrar. Olha, o evento do século, vão assistir. Puta que pariu, se você não assistir, você perderá o grande evento cultural deste milênio. Sai o filme com um grande... E some. É isso que vai acontecer com o Space Jam 2. Então eu não dou a mínima pro que fizeram com a Lola no filme. Mesmo. Especialmente porque a internet desenhou... A internet, desenhou. A internet é uma entidade cósmica, em cima de uma prancheta de desenho, né? Imaginei, uh, imaginei o Galactus agora, em cima de uma prancheta de desenho. Hum, os peitos ainda estão pequenos. Preciso aumentá-los. Norrin Red, você será meu arauto e encontrará os peitos perfeitos que sirvam de base para minha arte. Em busca de teta O surfista Urg. A internet Possui rentão suficiente Da Lola Bunny Pra me sustentar por uma vida Então eu não preciso da Lola Bunny Versão estúdio de Hollywood Não é como se os artistas rentão Não estivessem um, Vamos dizer, devolvendo as curvas da Lola Bunny moderna em suas artes. Já tá cheio de desenho da Lola usando o uniforme do novo filme e peituda e bunduda, como na versão clássica. Não. Então, sinceramente, não me importa. Sabe pra quem isso devia importar? para as mulheres. Porque o que está acontecendo com a Lola Bunny não é um caso isolado. Não é. Pensem nos últimos cinco anos o que aconteceu na nossa mídia. Toda representação sensual, que pudesse ser considerada sensual, da figura feminina, foi apagada. Marvel Pegaram a mulher Hulk e transformaram ela no Hulk de peruca É Uma das personagens mais sensuais e empoderadas Eu odeio essa palavra Mas ela se aplica aqui Empoderadas da Marvel Foi reduzida a um Hulk de cabelo comprido Passaram a desenhar ela com um corpo de homem fisiculturista e tudo mais por que eu digo que a mulher Hulk era empoderada? Porque numa época onde liberdade sexual feminina ainda era meio tabu, sabe? Nos anos 90. É, quem diria, gente? Quem diria? Nos anos 90 ainda era um pouco tabu desenhar uma personagem feminina que fosse sexualmente livre, sexualmente ativa. Era ok pro personagem masculino ser? A feminina nem tanto. Sabe? A super heroína ainda tinha que ser... Casta. É. Aqui não fosse era a putona da turma. É. É. Quem, quem se esquece dos GBs do, dos X-Men... Onde estão os X-Men na piscina e de repente sai a Psylocke da água, toda gostosa, sensual. E o Ciclope fica olhando pra ela e a história tenta te fazer sentir que a Psylocke é a errada na situação, porque ela tá flertando com um cara casado. O errado não é o Ciclope por estar tá prestando atenção na, na, na chinesa tetuda que tá se requebrando pra ele, não. Errada é ela. Nã? Então a gente tinha a Mulher Hulk, que era uma personagem que flertava abertamente com Wolverine, com... com quem aparecesse pelo caminho. Sabe? Que numa das histórias mais imbecis da Marvel transou com o fanático. Nã? Depois eles fizeram um retcon disso, mas enfim. Então, nós tínhamos essa personagem que... Sofreu o mesmo destino do Bruce Banner, mas ao invés de virar um monstro, conseguiu controlar a própria maldição. Era uma advogada, ou seja, uma profissional independente, era advogada dos super-heróis, sabe? Ela e o Matt Murdock, só que ela bem, muito mais bem-sucedida. Sexualmente independente, membro do Quarteto Fantástico, né? Vingadora também, se eu não me engano. Ela foi Vingadora, acho que, por um tempo. Uma personagem com puta currículo foda mostrando sou mulher e sou do caralho. Na mão dos quadrinistas modernos, ela é só uma versão piorada do próprio primo. A Capitã Marvel, que a é editora tá há anos empurrando goela abaixo de todo mundo, né, como o be-all, and all da editora, né? É essa personagem que carrega a editora nas costas agora. Tremei, machistas! É, tremei machistas, mas eles começaram em um momento a desenhar ela como um homem. Tiraram os seios, qual... tiraram qualquer... Qualquer... Uh... Qualquer sombra de figura feminina tiraram dela. Em alguns quadrinhos ela parece o Jay. Sabe o Jay dos filmes do Kevin Smith? O Jason Mills, o cabeludo que tá sempre ao lado do, do Silent Bob. Tem uns quadrinhos que ela tá igual. Ela tá com corpo de homem, de boné virado pra trás e jaqueta. Ela tá parecendo a porra do Jay. Quadrinhos pegaram personagens femininas, transformaram em homens de segunda classe e chamaram isso de empoderamento. Não só os quadrinhos. Não só os quadrinhos. Desenhos animados também. Quem aí viu o novo desenho das meninas superpoderosas? Aquela bomba. Pois é, apagaram a senhorita Bellon, A secretária do prefeito. Lembram dela? A ruiva alta, bonita e gostosona que a gente nunca via o rosto. E que o nome dela era Sarah Bellon, que era um trocadilho com cerebelo. Porque... A ideia dos criadores originais do desenho, a ideia do Craig McCracken, o criador original do desenho, era mostrar uma personagem bonita, mas que fosse incrivelmente inteligente e competente, porque bastava assistir um episódio do desenho e você percebia, era ela que mantinha a cidade de Townsville funcionando, não era o prefeito, ele era um incompetente. Mas apagaram essa mulher inteligente, bem-sucedida e empoderada. Por quê? Porque ela era bonita. E aí tinha a senhorita Keane, a professora das, das meninas pré-poderosas. O que fizeram, foram e apagaram os seios dela. Ela continuou no desenho, mas ela não tinha mais seios. Ela nunca foi uma personagem sexualizada no desenho original. Mas, hey, não podemos ter seios no desenho, porque seios são ruins, porque homens gostam de olhar pra seios. É... Nem vou falar do desenho da she porque, sinceramente... E Vamos falar dos games então. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. Onde apagaram qualquer sensualidade também das personagens das personagens femininas. Todas. Cara, o fatality do Spawn arranca a pele do oponente. Se você arrancar a pele das mulheres, você vê que elas têm o exato mesmo... A exata mesma anatomia dos personagens masculinos. Não tem seios debaixo da pele delas. É. Para um jogo que se preocupa em ser anatomicamente correto e mostrar os órgãos em sua uh, posição exata quando uma pessoa é partida ao meio... Você não colocar seios numa, numa personagem feminina que acabou de ter a pele arrancada... É! Mostra bem sua forma de pensar. E a única personagem realmente sensual do jogo é a Sindel. Que eles transformaram em uma vilã. E que os produtores do jogo disseram... Ah, nós olhamos pra ela e percebemos que ela tem uma vibe de vilã, então decidimos... Então só mulher ruim é sensual. É isso. É só mulher perversa é sensual. É a mulher boazinha, a mulher do bem, a mulher da justiça, é conservadora e cobre o corpo. Porque é isso que vocês estão dizendo. Né? Não vamos ignorar a censura também que a Sony principalmente está fazendo em jogos japoneses, onde eles cortam fanservice, cortam modos inteiros de jogo, ou então às vezes cortam o próprio jogo. Né? Quem se esquece das censuras de Devil May Cry 5? Eu não esqueci. Ao mesmo tempo que um jogo como The Last of Us 2, os caras botam meninas de 19 anos desfilando de calcinha e sutiã porque... aquilo é o fetiche do Neil Druckmann. Mas ele coloca como empoderado. Por que eu tô fazendo esse discurso, gente? Por que eu tô falando tudo isso? Porque o que tá acontecendo é que essa galera do bem, essa galera do progresso, essa galera da justiça... Eles estão fazendo com que a figura feminina se torne uma coisa vergonhosa aqui no Ocidente. Eles estão fazendo com que, aos poucos, a imagem da mulher seja erradicada na nossa mídia. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo? Cara, a Disney Plus tá colocando mosaicos de censura... Nos decotes das personagens femininas e... Séries da Disney Plus não são conhecidas por sua hipersexualidade. Sabe? É um... uma, uma mulher que esteja usando uma, uma blusa de verão que tem um decote que... Dê de a entender que elas têm seios. A internet... A internet, desculpa. A Disney tá colocando um mosaico de censura ali pra pagar. Pra não dar a entender que, olha, seios... É isso que está acontecendo na grande mídia. Aos poucos nós estamos voltando para uma época... <risos> ...similar aos anos 50. Onde... Não, a mulher não pode ter espaço na nossa mídia. Só pode ter espaço se for mostrada da forma X. Da forma Y, não. Sabe aqueles filmes dos anos 50, 60, onde a mulher tava sempre com um vestidinho hiper conservador, e onde ela mostrava no máximo os braços, e onde elas não tinha voz? É pra isso que a gente está caminhando. Com a diferença de que eles vão continuar... As mulheres na, na nossa mídia vão continuar tendo voz, só que aquela coisa... É... O que a mídia entende como empoderação É colocar uma personagem feminina grosseira Malvada, perversa Vocês já repararam isso? A forma que a nossa mídia Mostra empoderamento Seja lá em quadrinhos, games, desenhos O que quer que seja É colocando uma personagem feminina Que seja Rude, agressiva Malvada Sabe? Capitã Marvel é o melhor exemplo. A Capitã Marvel da Brie Larson é o melhor exemplo disso. Vocês viram aquela cena cortada? Aquela. Se vocês não viram, é uma cena onde ela tá... a Capitã Marvel tá lendo um jornal, aí chega um cara e passa uma cantada nela. O que ela faz? Dá uma surra no cara e rouba a moto dele. Isso é mostrado como empoderamento. Não! Não é! Não é! Ai, mas o cara não respeitou o espaço dela! Você... Conhece a noção de que o castigo deve ser equivalente ao crime? Você não manda pra cadeira elétrica um cara que roubou uma galinha. Você entende isso? O cara deu uma paquerada na, na, na Capitã Marvel e... Ela, o, o, o ideal seria ela responder com alguma coisa inteligente e abrasiva. aí se o cara resolvesse partir pro, pro, pro ataque físico... Aí sim, você usa seus superpoderes e mostra pra ele que... Meu amigo, aqui o buraco é mais embaixo. Mas eles consideram isso empoderamento. Mostrar uma personagem feminina que seja... Cruel. Ei! Cruel a Deville! Vocês viram o trailer? Nós estamos falando de uma personagem cuja motivação na vida era matar cachorrinhos para fazer bolsa. E a Disney vai fazer um filme sobre ela, onde eu tenho certeza vão tentar apresentar ela como uma personagem trágica, uma anti-heroína, a Arlequina da Disney. Já tinham, já tinham feito isso com a Malévola, né? O nome da personagem é Malévola! Ela é a representação do mal. E a Disney transformou ela numa heroína trágica. Que só se tornou perversa por causa do mal que os homens fizeram com ela. É. Gente, isso é preocupante. E, e, não entendam isso como Ai, Hammer tal, não gosta de ver mulher na mídia. Não, eu adoro ver mulher na mídia. Eu adoro. Sempre adorei. Sempre adorei. Cara, algumas das minhas personagens favoritas sempre foram femininas. Tá? she Mulher Maravilha, a a própria Mulher Hulk, eu sempre adorei, sabe? Ravena Estelar, todas as meninas dos X-Men. Em videogame, se me é dada a, a opção de escolher entre um personagem feminino ou um masculino, eu sempre jogo com a personagem feminina. Sabe? E... Não tem o que eu possa dizer aqui que vá convencer o pessoal que já decidiu que eu só gosto dessas personagens porque eu sou um punheteiro. Pensem o que quiserem, né? não me importa, sinceramente. Nesse ponto da minha vida, eu não dou mais a mínima porque anônimo de internet pensa de mim. Mas é preocupante porque a única representação feminina que é aceita hoje na mídia é a é a de um homem tóxico. Vocês já repararam nisso? Tudo que eu falei da Capitã Marvel, tudo que eu falei das personagens femininas modernas, que elas são agressivas, que elas são abrasivas, que elas são violentas, que elas são desproporcionais na sua reação com a, a tudo que acontece com elas, todas essas características, quando vem de um homem, a mídia, a internet classificam como algo negativo. Se um homem reage a um insulto com um soco, é tóxico. Se uma mulher reage, é empoderamento. Vocês já perceberam isso? Então, a mulher está sendo apagada da mídia e está sendo substituída por um homem tóxico com o nome de mulher. Vocês já, já notaram? É isso que está acontecendo. Cada vez mais nós temos mulheres... Heroínas em desenhos, filmes, quadrinhos, o que quer que seja. Que... Agem como vilões agiriam. Mas isso é mostrado como empoderamento. E qualquer mulher que critique isso, ou que não se encaixe nisso... Está sendo apagada pela mídia. Está sendo mostrada como errada. Ai, nada a ver, meu! E mesmo que esteja acontecendo, é só desenho videogame, meu! Cresce! O mundo é muito maior que isso! Sim, o mundo é muito maior que isso. E quer saber o que está acontecendo nas redes sociais? Muitos perfis femininos estão sendo bloqueados como tendo conteúdo impróprio. Eu não tô falando de Instagrammer ou TikTok ou qualquer menina que faça conteúdo erótico. Não. Eu tô falando de meninas que estão postando seu dia a dia e tendo ele bloqueados em redes sociais porque o que elas fazem é considerado ofensivo. Outro dia eu tava no Twitter e eu tava seguindo o perfil de uma modelo japonesa não era modelo erótica, não era Ravi Raidon, não era nada disso, era só uma modelo mesmo e no perfil dela tinha várias fotos que estavam lá essa foto contém, contém material potencialmente ofensivo, você quer vê-la? sim, eu clicava pensando, bom, a menina tirou uma foto pelada, não, era ela sentada na orla da praia de biquíni vendo as ondas quebrarem na areia ela de costas pra câmera Uma menina de biquíni, sentada na praia, o Twitter considerou ofensivo. Como essa, tem vários perfis. A menina tá no treino de yoga. Ah, isso é ofensivo. Por quê? Porque ela tá de calça justa? É. Ela não tá fazendo nada sensual, ela literalmente tá treinando yoga. Ela não tá fazendo yoga pro OnlyFans, ela está... Ela está treinando. Isso é ofensivo. É. Pois é. O pessoal do bem, o pessoal progressista, está efetivamente criando um mundo onde a sexualidade feminina é ofensiva. Onde a sexualidade feminina é feia. Onde a sexualidade feminina deve ser escondida. E se você não esconde, você é uma vilã, igual a Sindel. Você quer ser uma mulher do bem? Então é bom você ser agressiva, grosseira e violenta com todo mundo. E esconde esses peitos. Que vergonha. É. E esse é o tipo de assunto que eu não tenho mais vontade de falar, gente. Eu não tenho mais vontade de conversar, é uma coisa que me cansa demais, porque pérolas aos porcos, pérolas aos porcos, é o tipo de coisa que quem deveria ouvir não vai ouvir, não vai dar a mínima atenção, ou talvez escute, concorde momentaneamente e em seguida vai esquecer, que são as mulheres, tá? Deixando bem claro Eu sei que as pessoas que estão lutando Pra ter essas mudanças na mídia Não são todas as mulheres São as militantes São as malucas de internet Né? São <risos> São as malucas de internet que Cairiam como uma luva Na edição mais recente do BBB Sei lá qual é o número daquela porra 21 É, o BBB dos militantes Que tem o Fiuk É as mulheres que estão gritando para que haja essa mudança na mídia são aquelas que não querem ver a Scarlett Johansson, são aquelas que não querem ver a Emilia Clarke, são aquelas que não querem ver qualquer mulher bonita na mídia porque elas se sentem intimidadas com a aparência das outras. É aquela garota que, que quando o namorado dela, se ela tem um namorado, quando o namorado dela passa o sábado lavando o carro Ela fica com ódio do veículo Com ciúme do veículo Porque o, o namorado se atreveu a passar mais tempo com o veículo do que com ela Não venham me dizer que esse tipo de pessoa não existe Porque existe Ela se disfarça de militante Quando na verdade ela é só uma, uma egoísta insegura Que quer mudar o mundo Pra se sentir menos ameaçada por ele Bom a maioria absoluta das mulheres são pessoas extremamente inteligentes, agradáveis e fáceis de se lidar, que não tem tempo a perder com esse tipo de bobagem. Mas esse é o problema. Eu tive essa conversa uma vez com uma amiga, que é feminista. Que ela virou e falou, amor ah, você ataca tanto as feministas, eu sou feminista também, você tá me atacando quando você fala essas coisas. Foi algo nesse nível eu falei, mas não é você que eu tô criticando quando eu falo do feminismo. São as loucas militantes que gritam e xilicam e exigem que a mulher Hulk vire o Hulk de peruca e que a Chira vire uma alterofilista sem nenhum controle. São essas. Sabe, aquelas que pegam e, e, e fazem celebrações ao aborto e à morte de todos os homens. São essas que eu tô criticando. Aí minha amiga virou, ah, mas isso não é feminista, isso é red Red fem a gente ignora. Eu respondi, sim, minha querida, mas a partir do momento que elas são as que gritam mais alto e as outras feministas não se opõem a elas, elas definiram o que é o seu movimento. Como o um vegano chato e escroto definiu o que é todo o veganismo. Porque os veganos, que são de boa, não se manifestam contra essas pessoas. Assim... Eu sou um gamer, eu jogo videogame desde os meus 12 anos de idade, eu já trabalhei profissionalmente com videogames. E eu sei que a comunidade gamer não é o antro de racistas, misóginos, homofóbicos que a mídia prega. Mas eu tenho como obrigação, sendo parte desse grupo, toda vez que aparecer um imbecil no meio falando groselha e sendo preconceituoso, eu tenho obrigação de chegar e falar, você cale a boca, você pare de falar merda, você é um bosta, você é um filha da puta, você é um bebedor de espinhas, tá? E eu tenho que deixar claro pro mundo que aquele cara não representa o grupo do qual eu faço parte. Tá? Todo grupo tem 10% de merda. Todo grupo social. Se você tiver uma comunidade chamada Amamos Doguinhos, e esse grupo tiver um milhão de pessoas, cem mil dessas pessoas vão ser cretinas. E se você se guiar por elas, você vai passar a acreditar que todo mundo que ama doguinhos é um cretino. É por isso que os outros amantes de doguinhos têm que virar pra esses cem 10, mil e virar pra você Cale a boca. No momento que as mulheres não viraram para as feministas radicais, psicopatas e disseram você cala a boca porque você não fala por mim, então elas definiram, as radicais definiram o que o feminismo é. Quem cala consente. É um clichê, mas se encaixa tão bem aqui. Assim Não me afeta Tirarem a sensualidade da Lola Bunny Apagarem todas as figuras femininas da mídia Não me afeta Eu sou homem Não me afeta Se em algum momento decidirem que Ah, a mulher Hulk é muito ofensiva Tira ela daí Ah, a Jubileu é ofensiva Tira ela daí Ah, a Tempestade é ofensiva Tira ela daí sabe E de boa a gente não tá longe disso. A gente não tá longe disso. sabe Mostrar um personagem chinês usando vestes típicas da China, o pessoal do progresso já tá começando a dizer que é racista e quer que isso seja removido da mídia. O Tim Pool, jornalista, ele tem uma teoria muito interessante. que Ele fala que o, os supremacistas arianos se infiltraram entre o pessoal progressista. E eles estão usando o progressismo para apagar qualquer representação étnica que eles não gostem da mídia. E ele usa como exemplo todas as marcas de produtos americanos, Uncle Ben's, Aunt Jemima, todas essas marcas que tinham mascotes negros ou indígenas ou asiáticos e que agora não tem mais esses mascotes. Mas toda empresa americana que tem um mascote branco, o mascote ainda tá lá. Na, é? te faz pensar, não é? E eu me atreveria a dizer que a gente tem muito misógino infiltrado no movimento feminino. Sabe? A gente tem de um lado as loucas ciumentas e de outros misóginos e essas pessoas estão lutando para apagar a representação da figura feminina da mídia. Estão conseguindo. Estão conseguindo. Então, daqui a pouco, não, não se assustem se a gente chegar a um ponto onde sites de quadrinhos estão falando que tempestade dos X-Men vai ser removida da, da série por causa de protestos sociais que consideram a personagem ofensiva que representa estereótipos africanos ultrapassados e grosseiros. Não se assustem se isso acontecer. Não se assustem. Então, se apagarem todas essas personagens, no fim não vai fazer diferença pra mim. Eu ainda vou ter o Homem-Aranha, eu ainda vou ter o Super-Homem, eu ainda vou ter o Batman, eu ainda vou ter o Wolverine. Sabe? A minha representação está garantida. A das mulheres é que não. As mulheres estão sendo lentamente deletadas na mídia ocidental. E uma boa parte delas não faz nada, enquanto a outra parte aplaude. Se em 10 anos você vê uma avalanche de filmes de super-heróis novos e não tiver um filme de super-herói no meio, vai ser o fruto disso. Vai ser o fruto disso tudo. Como eu disse, pérolas aos porcos, gente. Eu sei o que está acontecendo, e eu estou alertando as pessoas. O problema é que elas não se importam, elas não escutam. Não dão a mínima. Então é o que é. É o que é. A Lola Bunny perder a sua sensualidade não é problemático porque os Furry vão perder a punheta. Não. É porque isso é um sintoma de algo muito maior. Algo muito maior que tá acontecendo bem debaixo do nosso nariz... E que as pessoas que deviam se importar mais não dão a mínima. Eu deixo aqui meu alerta, gente. Eu espero estar errado. Eu espero de verdade estar errado. Eu espero que em dois anos toda essa situação se reverta. A gente não precisa voltar à época de Mortal Kombat eh, 9, onde as personagens estavam tão peladas que chegava a ser desconfortável. Eu não tô advogando pra isso. Tá, de verdade, a, a, a Milena com uma roupa que eram basicamente trapos em fachado não, eu não gostei daquilo eu não achei legal aquilo eu dei uma risada quando eu vi mas não eu, eu não faço questão de ter isso nos meus games eu quero um equilíbrio tá então eu espero mesmo que em dois anos o pêndulo volte e as coisas normalizem um pouco mas se não voltar e as coisas só piorarem e a gente passar a ter personagens femininas interessantes e bonitas só nos mangás, eu não vou ficar surpreso, tá? Se esse for o nosso futuro não muito distante, eu não vou ficar surpreso, tá? Eu diria pra vocês se atentarem ao que tá acontecendo na mídia, tá? Tá? pensem de forma independente, não se aliem a grupinhos ideológicos, tá? A coisa mais fácil na mídia hoje em dia é você tomar um partido. O, que, o, que a gente... o YouTube tá cheio de gente que ou faz o discurso lacrador ou anti-lacrador. Essas pessoas não querem de fato qualquer mudança ou melhora no mundo, elas só querem ter sucesso. Então elas estão pegando um assunto uh, popular e estão martelando em cima. Não, pensem de forma independente. Peguem informação de todos os cantos, isso sou eu falando para vocês. Peguem informação de todos os lados que vocês puderem, avaliem tudo, tirem suas próprias conclusões e vejam quais causas são justas e que vocês querem ou não apoiar. Que olha do jeito que tá não dá. Mas uma andorinha só não faz verão. E uma hora ela se cansa. Eu já cansei. Então, que eu sei, mas tô falando do assunto Eu sou um trouxa Enfim, gente eu... Era isso Eu espero ter feito algum sentido Peço desculpas pelos devaneios Eu vou comprar as coisas para fazer o almoço Vejo vocês no futuro Beijo, tchau